1: J'essaye de pas trop rire parce que je dois me faire remplacer une dent donc j'ai un trou dans les dents Je me suis tapé un chalazion euh, dans l'œil J'ai failli pas venir hein, ce matin parce que j'étais rouge hier encore Je me dit les gens ils vont me prendre pour un espèce de débris qui parle de, de cinoche là c'est pas possible en fait Cop shop. Cop Copshop bien. bien ou pas bien Dernier film de Carnahan Beaucoup mieux que Boss Level en ce qui me concerne En fait si tu veux il euh, y a deux danses que j'aimerais voir dans le Sinoche dans le régulièrement, mais ça n'apparaît que par fulgurance. Donc, euh, voilà. Mais ça reste sympathique. Moi, j'ai pas besoin, besoin de beaucoup pour qu'on me fasse plaisir, tu vois. Tu fais un générique avec une musique de lalo chiffrine tu mets un gros Magnum 44, et à la fin, tu sors une grosse, une grosse phrase badass, moi, je suis content, hein. Bring it on. Oh fuck with me. Là, vous voulez commencer direct, là Vous voulez même pas que je m'étire, que je fasse un peu de méditation, rien du tout, faut que j'attaque, quoi. Salut, c'est la Minute Yannick Daran, et aujourd'hui, on va parler de « Descente au poste ». Je le film, il s'est marqué « Descente au poste <rire> ». Je me suis dit, c'est quoi ce truc Cop Shop, le dernier film en date de Joe Carnahan qui vient de débarquer, là, juste il n'y a pas si longtemps, sur Amazon Prime. So « On va essayer de structurer un peu plus que ce qu'on avait fait la dernière fois sur Old. Pour ceux qui l'ignorent, donc Cup Shop quand même, c'est euh, le dernier film de Carmen. Maintenant, on commence à être habitué, malheureusement, à avoir les films de Carmen euh, qui débarquent euh, directement en vidéo en France. On a eu euh, Stretch, euh, on a eu Boss Level, on a maintenant celui-là. nous On a adoré ce type-là parce que c'était... Euh, et le mec qui nous a scotché avec Narc euh, en premier film, euh, qui a fait un Smoking Aces euh, qui reste euh, l'incarnation du film euh, pop euh, métaphorique et, euh, et euh, jouissif s'il faut possible, qui a fait pour moi euh, son meilleur film qui est en ter Le Territoire des Loups, euh, The Grey, avec Liam Neeson, qui était, euh, qui était euh, un film incroyable. Et voilà, comme tout euh, jeune réalisateur extrêmement talentueux qui commence à être euh, repéré par le système, euh, on a commencé à lui filer des gros budgets, sauf que les mecs, ils ne savaient pas qu'ils tombaient sur un type qui avait comme, euh, la badass attitude et une certaine forme d'intégrité qui fait que, euh, que euh, la plupart des gros films sur lesquels il s'est retrouvé, il n'a pas pu les faire, il ne les a pas terminés parce qu'il était en conflit artistique, ça c'est là. La version gentille, donc, il s'est barré de Mission Impossible 3, il s'est barré de Bad Boys 3, il s'est barré de euh, du remake de Justicier dans la Ville, de Death Wish. Et même si, du coup, bah, il en est revenu à faire des plus petits films avec son grand pote Franck Griot, malheureusement, euh, c'est plus des gros budgets, euh, c'est plus forcément des films qu'il choisit euh, intégralement. Je resitue re tout ça, parce que, euh, euh, tout simplement parce que, euh, il y a eu divergence artistique aussi sur ce, ce film-là, et évidemment, ça a des conséquences sur euh, la perception qu'on peut, euh, qu peut en avoir. Donc ça dit tout. Euh, tu sais que tu es en train de voir un film où il n'a pas eu le final cut, euh, où le personnage de Franck Griot a été euh, visiblement euh, charcuté, où il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait... T'as dit, tant mieux, c'est pas barré du film comme il l'a fait avant. C'est quoi euh, l'histoire de Cop Shop Elle est, euh, elle est toute simple, c'est euh, on a une espèce d'escroc en fuite euh, qui, euh, qui dans une, un bled du Nevada au milieu du désert, euh, on sent qu'il est poursuivi par quelqu'un, on sait pas pourquoi, il décide de se faire arrêter par la police pour se faire protéger, il arrive dans le commissariat, on sent qu'il craint que quelqu'un euh, le suive, qui n'arrive pas tout de suite, on l'enferme, et puis on découvre derrière euh, Gérard Butler. Gérard Butler, pareil, cherche à se faire euh, arrêter par les flics, il se fait arrêter par les flics, et tu comprends en fait que l'un est un escroc, et l'autre, euh, Gérard Butler, est un tueur à gage, qui fait exprès de se faire arrêter dans le but de buter euh, de buter cet escroc joué par Fongriot. Évidemment, on voit tout ce que ça convoque, on est dans une sorte de, de huis clos euh, qui fait penser un peu euh, au postulat de base de Asso, et tu te dis, il va forcément se passer, passer quelque chose dans ce commissariat euh, qui va faire tout partir en sucette. Concept cool que tu pourrais retrouver chez plein de wannabis Tarantino ou, ou de petits artisans. Tu te dis que dans les mains de Karnan, un concept comme ça, qui, qui se veut être le petit film malin, hein, où tu, évidemment tu vas te demander euh, qui du psychopathe, du tueur, de la flic, de l'escroc, euh, va s'en sortir, quelle relation euh, va, va s'enchevêtrer pour amener très probablement euh, à une fin, pas de twist, mais à une fin au moins ironique ou au moins qui porte du sens. C'est ce que t'attends d'un Karnan. Quand tu le regardes globalement, euh, que tu essaies de prendre du recul par rapport à, par, par rapport à ce que tu vois, il bon, bah, y a des problèmes de caractérisation de personnages, il y a des problèmes d'arc narratif, il y a des problèmes euh, de structure du, du, du récit. C'est là où où je te dis, c'est un peu comme du Shane Black, c'est des gens qui utilisent le genre, les archétypes, euh, avec une ironie sarcastique euh, très souvent à l'intérieur, euh, mais qui, à travers ces, ces archétypes, cherchent à toucher une humanité, cherchent à, 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 à montrer différentes facettes de l'être humain, à sortir du canevas habituel de l'héroïsme au cinéma, dans lequel, euh, si tu veux, c'est un cinéma d'outcast, c'est un cinéma de marginaux, c'est un cinéma où on te dit, mais... Être contestataire, être marginal, être finalement euh, pas dans le politiquement correct ou tout ce que tu veux, euh, c'est être cool. Donc, il y, y a toujours russe côté-là chez, chez ces cinéastes. Le problème que j'ai, moi, dans euh, ben bah, c'est d'abord ça. C'est d'abord, euh, tu as l'impression qu'on sort jamais de ces archétypes-là. Et, euh, et même s'il y a des petites choses intéressantes sens que le personnage de Franck Griot était un personnage qui aurait pu être fascinant. C'est un escroc manipulateur, tu sais qu'il tu sais qu est dans le bon songe, donc tu te dis, il va en faire quelque chose de ce perso-là. Pareil, euh, Butler arrive comme le tueur sans pitié, tu te dis, bon, c'est la caricature du mec euh, badass, tel que tu l'imagines pour euh, Butler, il va en faire quelque chose. L'héroïne euh, principale que, qui, qui, qui te montre comme une euh, comme une sorte d'inspecteur de, de, Harry au, au, au féminin, quoi, avec l'attitude, euh, tout ça, tu te dis, il va en faire quelque chose, et en réalité, quand tu regardes bien le film, ces bah, persos évoluent très très peu, il y a des tentatives. Euh, mais c'est unilatéral. Une fois qu'on a cette intro plutôt cool du film qui met en place tous les éléments et qu'on en arrive, ah bon, ok, on a la flic, le tueur à gage euh, dans euh, le commissariat, le film commence à s'intéresser à des, des sous-intrigues. Tu vois, tu vas suivre le personnage d'un flic que tu sens être un peu corrompu, euh, tu vas suivre le, le commissaire qui va, qui va le chercher quelque part, tu vas, tu vas voir un autre flic de l'extérieur qui est en train de mener une enquête, puis le psychopathe qui arrive. Et c'est plutôt intéressant. Mais plus le film avance, plus tu mesures en fait que toutes ces sous-intrigues, tous ces personnages fonctionnent, ils ne les amènent pas dans un arc narratif. Ils ont une vocation à être des éléments structurels qui permettent des articulations de récits plus tard. Tu vas suivre longuement cette espèce de flic corrompu qui fait des trucs en douce dans le commissariat. Tu sais que ça, va, que ça, que ça doit amener quelque part. Et il l'amène quelque part, puisque ce personnage crée des mécaniques euh, qui vont révéler son utilité quand tout va partir en sucette dans le commissariat sauf que ce n'est jamais du point de vue réellement de sa psychologie ou de ce qu'il peut apporter par rapport aux autres personnages. Et tu te dis, mais pourquoi avoir passé autant de temps sur ce perso si c'est juste pour qu'il soit le déclencheur d'un euh, élément purement euh, d'articulation scénaristique ben Moi, en fait, plus j'y pense, et plus j'ai l'impression que c'est le, euh, le dernier acte du film qui est, qui, est, qui, est, qui est probablement le plus charcuté. Parce que c'est pensé en termes de mise en scène sur le reste, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'un Carnahan va passer autant de temps sur des choses qui apparaissent comme des épiphénomènes s'il si n'était pas en train de structurer un puzzle euh, qui allait apporter un sens. La façon dont certains des persos principaux, que ce soit euh, Butler et Griot, qui s'en sortent ou qui s'en sortent pas, qui soient butés ou qui ne soient pas butés, tu as l'impression que ce n'était pas ça qui était prévu. Que celui qui se fait buter n'aurait pas dû se faire buter. Que celui qui ne se, se, euh, se fait pas buter aurait dû être buté. Mais quand je te parlais des personnages où je ne trouvais pas ça cohérent, ceux qui survivent et ceux qui ne survivent pas, euh, sans spoiler le film, il y a un moment donné dans le film où le personnage de, euh, de Butler subit quelque chose qui devrait être définitif et qui ne l'est pas. Et où tu te dis hm, « c'est pas ce que vous voulez Carmen !» Voilà, bon, moi tu le sens comme, je le ressens comme ça, je me trompe peut-être, mais autant je suis sûr que tout le parcours de la meuf et le fait qu'elle soit présentée comme une héroïne qui ne réussit pas, c'est probablement quelque chose voulu par Carman. Autant ce qui se passe avec Griot et Butler, c'est pas ce qu'il voulait faire avec ces persos. C'est là où j'ai un énorme problème sur ces sous intrigues qui ne sont pas exploitées au final, et sur ces personnages dont tu sens chez Carman qu'il avait la volonté de les amener quelque part, mais on ne les amène pas quelque part. Si malgré ses défauts, je trouve le film super cool, c'est parce qu'il m'a pécho euh, dès le générique, moi, tu vois. Je vois une nana black, euh, euh, rasée, qui joue avec son euh, magnum 44, là. C'est pas un magnum 44, mais c'est un gros gun, et qui, dit, et, et qui kiffe en faisant ça. Elle se retrouve à côté d'un équivalent de barnet, euh, du, du, gros flic black avec, euh, avec la coupe afro, en train de bouffer un burger. Et tous les deux, tous les deux, on les appelle, on leur dit, il ah, faut que vous alliez là, il euh, y a, tu vois, il y a une urgence, et les mecs, ils se barrent, l'autre est là, j'ai même pas le temps de finir mon burger, il prend sa bagnole, il se casse. Et là, le mec, il te fout, euh, avec de la typo 70s, la musique du générique de Magnum Force. Donc moi, euh, moi tu vois, en trois secondes et demie, j'étais à mort dedans. J'étais là, euh, putain, mais ça va être mortel, ça va être jouissif. Bon, le psychopathe qui arrive en milieu de récit, euh, qui, 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 bon, qui est pas attendu, puis surtout la figure, ce qu'il en a fait, c'est-à-dire prendre un acteur de comédie américain euh, vieux qui ressemble à rien, qui est l'anti-badass possible, qui est juste une petite merde, quoi. Et, euh, et en fait, c'est un ultime killer qui a... Et ça, c'est plutôt, euh, plutôt bien amené. Tous les persos. C'est pour ça que je suis même un peu emmerdé sur ce que je te disais par rapport au parcours des personnages principaux, c'est qu'au final, tu as l'impression qu'ils sont plus intéressants les persos autour que les trois que les trois persos principaux. Chose cool en réel. Moi, je te dis, c'est toujours sur l'introduction des personnages que j'adore ça. Par exemple, la flic héroïne, euh, elle, joue, elle discute avec un, un pote flic à son bureau sur son gun et ils se font un simili duel pour savoir le premier qui va tirer et l'autre, il lui montre comment il joue avec son barilé et tout tu te dis à quoi elle sert cette, cette scène-là, et elle est ramenée à la fin, au, au moment du climax, où mais as des plans qui sont incroyables, où, euh, où la nana, elle se lève derrière, t'as les flammes, elle fait un discours, elle sort son gun, t'as le, as, as le barillet qui tourne au ralenti, la caméra qui rentre dans le barillet, tu vois la balle tourner, alors qu'au fond, tu vois le mec qui veut viser, puis tout d'un coup, elle tire, et, euh, et il joue sur la profondeur de champ, et sur les, les, les vitres qu'il y a qui se brisent avant que le... C'est mec... incroyable Moi, je, je vois personne aujourd'hui euh, qui filme des trucs comme ça. J'aurais aimé tout le film soit à l'image de, de ces idées-là, tu vois. Mais malheureusement, elles apparaissent que par fulgurance. Donc il y a des trucs qui sont, qui sont super comme ça. Mais il y, y a une autre chose qui est intéressante, je pense. Et c'est là où je te dis, c'est un film qui se devine. C'est que, euh, que tu sens toujours la vénéritude de... Tu sais, c'est un contestataire, euh, Carmen. On est dans un monde où on sait bien, aujourd'hui, il ne faut pas être... Euh, il euh, ne faut pas être idiot, euh, qu'il y a des, des exigences euh, euh, politiques sur les films, ou, euh, ou aux États-Unis, euh, que ce soit MeToo, Black Lives Matter, ou tout ça, euh, créer des conditions qui font que tu veux ton, ton film existe, il va falloir que tu sois entre guillemets le plus inclusif possible, ou tout ce que tu veux. Euh, ce n'est pas étonnant que le personnage principal soit le personnage d'une femme euh, noire, et en même temps, pendant tout le film, de manière sous-jacente, il valorise le personnage, ce n'est pas la question mais c'est comme si tu avais l'envie de dire oh « oui Non, mais je ne vais pas le faire comme vous voulez que je le fasse. » Donc, je ne vais pas en faire euh, euh, la meuf black super-héroïque, badass, Wonder Woman, euh, immaculée. Et genre, tous les autres, c'est des connards. C'est il va te l'héroïser, il va te montrer qu'elle est, elle est dure à cuire, elle est badass, tu la vois même dans une scène assez jouissive, créer une tranchée, un mec blessé, c'est-à-dire couper le truc pour le faire respirer, tu vois. Elle réussit ça Et à la moitié du film, pour éviter le psychopathe, elle sort d'une fusillade, elle tire, elle se blesse elle-même, par ricochet. Pas innocent. C'est-à-dire que cette nana qu'on te présente comme l'héroïne, en fait, tout le reste du film, elle s'est auto autofuckée, quoi. Et donc, t'as quand même ce et qui ne se traduit pas du tout attention hein, ça se traduit pas du tout comme euh, une volonté euh, anti woke ou je sais pas quoi c'est plus tu sais de c'est plus ce côté vénère de dire bon ben bah alors je suis obligé d'avoir un casting comme ça parce qu'on me l'impose ou je suis obligé d'aller dans cette direction là mais je vais euh, je vais la vriller de l'intérieur et il y a plein d'éléments comme ça, en fait, qui sont vraiment film Donc, en fait, tu le, tu le reconnais, son cinéma, il est là. C'est pour ça que je dis que ça reste cool, parce que le mec a une vision des personnages, une vision de l'ambiance, une vision de la réelle, euh, qui est old school et qui est, euh, qui est assez jouissif, quoi. Ça m'a énervé, ce qui est arrivé au film. C'est-à-dire qu'en l'état, moi, je dirais aux gens, euh, écoute, c'est une petite série B, avec une ambiance cool, pour tous ceux qui aimaient le cinoche un peu old school des années 70, des années 80, comme nous. Pas mémorable, euh, mais il y a des choses super dedans. Il y a vraiment des, euh, des passages vraiment mortels. Mais j'étais énervé parce que... Euh, j'étais énervé de ce que le film a subi. J'étais énervé parce que tu vois vraiment ce qu'aurait pu être le film. Tu le ressens viscéralement. Et tu te dis, jamais Carnan de lui-même n'aurait probablement euh, laissé ses personnages euh, ne pas évoluer, ne pas se construire. Je pense effectivement que Carnan fait partie des rares mecs comme Schenbach à qui on peut donner un scénar de série B de merde et qui peut, à travers l'action, à travers les archétypes, en faire sortir une dimension humaine, la complexité de l'être humain. Euh, je ne vais pas te dire qu'ils vont faire des réflexions sur la condition humaine, encore que Smoking Aces avait une symbolique qui était hyper intéressante, mais quand tu vois Marc, tu vois la capacité euh, Carmen de construire des personnages à multiples facettes, hyper riches, et qui nous, qui nous interpellent qui nous interpellent dans, 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 dans nos espoirs, dans nos bassesses, dans notre médiocrité, comme dans notre, parfois notre sens du sacrifice. Mais c'est ce que je te disais sur ce cinéma d'outcast. Alors qu'aujourd'hui, et ces mecs-là n'arrivent plus à exister. Ils n'arrivent plus à exister parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus de personnages humains au cinéma. On veut des étendards. Qu'ils soient des étendards idéologiques, qu'ils soient des étendards politiques, c'est ça qu'on qu met en avant. Mais ces mecs-là, juste, on, a, on ne trouve plus la place de, de faire quelque chose qui qui, même à travers un film de genre, parle de nous. Avant, on savait, on, on, on savait le faire. Alors tu vas me dire, c'était mieux avant, c'est un truc de vieux con. Peut-être. Mais moi, aujourd'hui, je, euh, je, je vois des personnages creux. Je, je vois des hologrammes. Je vois des stéréotypes de personnages qui sont tous pareils, unilatéraux, du début à la fin. Tu vois Qui doivent être rigolos, qui doivent être super héroïques, qui doivent être badass. Enfin, c'est bah Wonder Woman. Pour moi, c'est Wonder Woman. C'est hein ouais, Wonder Woman. Et à la fin, c'est Wonder Woman. Et c'est pas intéressant, ça. C'était la minute Yannick Dahan sur Cop Shop. On sera là la semaine suivante et on va causer, si je me rappelle bien de l'ordre chronologique des films, on va parler de Lambe, des films extrêmement chelou en <rire> provenance des pays du Nord. Donc à la prochaine
0: Planning for your next trip?